1: Dikkatlilik ve sevgi. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.tv.org radio at umuttv.org Bizlere whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz tatsız tuz. Tuz nasıl değerini kaybedebilir?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Ben Tamer ve Ketrin. Bugün sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü konumuz Tuzsuz Tuz. Evet değerli dinleyicimiz. Daha önce size Tuz'la ilgili birçok konuda bahsetmişti. Şimdi ise size kısa bir örnek vereceğim. Düşünün bir kızartılmış çips. Ona zaten yapım esnasında tuz ilave ediliyor. Beni oluyor? Siz alıyorsunuz çipsi ve yiyorsunuz. Bir tane çips sadece yiyorsunuz. İki, üç değil. Bir tane. Bir tane yiyince ne oluyor? Hemen içinizde susama reaksiyonu oluşuyor ve siz ikincisine hemen yemek istiyorsunuz. Sonra üçüncüsünü çünkü susuyorsunuz. Hatta çips yemek için susuyorsunuz. Aynı şekilde de Rab da diyor, siz bu dünyanın tuzusunuz. İnsanlar sizin için değil, sizin söylediğiniz, paylaştığınız, aktardığınız İsa Mesih'in öğretişleri için susasınlar. Ondan dolayı siz bu diyanın tuzu gibi olmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Ayrıca de başka bir örnek vereceğim. Şimdi ben mesela gözlük kullanıyorum. Bazen lens kullanıyordum. Ve o lensleri temiz tutmak için özel sıvı içine saklamam gerekiyordu. O Özel sığlığı aslında benim gözyaşlarımın sıvısına çok benziyor. Onun gibi bir sıvı ki lensler temiz olsun, temiz kalsın. Böylece biz de aynı şekilde o solüsyon gibi olmalıyız. Yani biz ve kendi benliğimiz değil İsa Mesih'in öğretişleri, asıl tuz görevini öğrenciler mi veya Mesih'in öğretileri mi? Üstlenmesi gerekiyor diye sorarsak kendi kendimize. Burada vereceğimiz tek bir cevap var. O da İsa Mesih'in öğretişleri bu dünyanın tuzu oluyorlar. Aynı şekilde biz de Efendimiz İsa Mesih'le olan bağlantımızı, imanımızı öyle bir şekilde bağ kurmamız lazım ki öyle bir şekilde yaşamamız gerekiyor ki onun öğretişleri bizim hayatlarımızda, bizim kalbimizde yaşasın. Ve böylece İnsanlar beni değil, onu görsünler benim hayatımda. Onun üretişlerini, onun karakterini, onun sözlerini görsünler. Ve böylece onun sözleri insanlarda o tuz görevini yapacak. O yaşam veren ve insanları kötülükten koruyan tuz görevini görecekler. Ve böylece toplumun, günahın, engemenliğinin aslında Efendimiz İsa Mesih, çözdüğünü ve bizi o günahın köleliğinden kurtardığını anlayacaklar. Ve herkes bu üretişler sayesinde artık Efendimiz İsa Mesih'in göksel egemenliğinin birer vatandaşı olacaklarını ve hür bir hayat yaşayabileceklerini kendileri tatabilecekler. Kendilerini eden anlayacaklar. Peki tuz mecazı kullandığında Dünyamızda ahlak açısından evrim söz konusu mudur?
2: Evet Allah'ın isteği bu dünyada karanlık dünyanın içinde bir ışık olmamızı. Yani biz cennetten olan yaşantıyı bu karanlığa taşıdığımız zaman insanlara o cenneti tattırmaya çalışacağız. Ve insanlar da bunu görünce tabii ki onu elde etmeye çalışacaklar, onu almaya çalışacaklar. Soruya geldiğimiz zaman gerçekten kutsal kitaba bakalım. Bizim dediğimiz değil, kutsal kitap bu konuda bize neyi söylemek istiyor? Matta kitabında 5. bölümde 14. ayete bakın ne söylüyor. Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenmez. Burada ışık mecaz olarak kullanılmıştır. Dünyamıza gelince karanlığın hakim olduğunu anlıyoruz. Yani... Gerçekten de bunu kutsal kitaba baktığımız zaman anlıyoruz ki şeytanın alanı, günahın alanı bu dünyadadır. Ve Allah'ın hedefi isteği bu karanlık dünyadan bizi ışığa, onun gerçeğine çekmektir. Karanlıkta hiç korkuyor musunuz siz Temel Bey? Hiç gece karanlığında yürüdünüz mü?
3: Tabii ki yürüdüm ve şöyle söyleyeyim karanlıkta pek fazla yürümek istemem. Çok da koşuma gittiğini söyleyemem. Ama şunu söylemek istiyorum. Bizim dünyada eğer bazı insanlar hala evrim teorisine inanıyorlarsa kısacısı onlara bir iki kelemem var. Yaşadığımız dünyada ahlak açısından evrim olmuyor. Tam tersine çöküş söz konusudur ahlaki değerlerin ve toplumun yozlaşması ve çöküşü oluyor. Bundan dolayı biz de tuz gibi çalışmalıyız. Bu çöküşü durdurmalıyız. Ve sizin sorusuna gelince arkadaşlarla geceliğin zifir karanlığında ormandan yürümek zorunda kaldık. Sonunda epey ormanda zaman kaybettikten sonra yolumuzu İyice uzatıktan sonra doğru yolu bulduk, ışığımız olsaydı muhtemelen kaybolmayacaktık ve ormandan daha kısa zaman içinde geçmiş olup ve doğru yere ulaşmış olacaktık. Bu dünya için karanlık ne anlamına geliyor? Bu karanlıkta ışık bulunması mümkün mü?
2: Dünyamız manevi anlamda karanlık içinde bulunuyor. Arkadaşlarımla yıldızlara, galaksilere ve satürn gezinin izlemeyi için gece karanlığı hotel önünde çıktık. Etrafta birçok ışık vardı. Yıldızlar da geceliğin gökyüzünü aydınlatıyorlar. Ruhani anlamda ise kutsal kitap Allah'ın vermiş olduğu müjdeyi anlatıyor. Allah bizim için bir karanlıktan kurtulmak için bir kurtuluş yolunu açıklıyor.
3: Efendimiz herkesi bu karanlıktan kurtarmak istiyor. O bize kutsal yazılarda kurtuluş yolunu gösteriyor. Herkes bu yoldan yürüyüp ışık içinde yürüyüp mutlu yarınlara ve mutlu geleceğe ulaşabilir ve başarılı dolu bir ruhsal yaşamı sürdürebilir. Biliyoruz ki bu Efendimiz İsa Mesih'in yardımıyla mümkündür. Yeter ki ona güvenelim ve onun gösterdiği doğru yoldan yürüyelim. Değerli dinleyicimiz, bugün Tuzsuz Tuz hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Tatsız Tuz. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org Radio Umut TV .org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz Hastalık Hastalık
0: nedir? Merhaba sayın dinleyicimiz ben Fidan Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz Bugün sizinle birlikte hastalık adlı konuyu öğreneceğiz Öyleyse başlayalım Hastalık Bu bölüm genetik hastalıklar için geçerli değildir Hastalıklar hakkında sayısız tıp kitabı var ve milyonlarca hekim, bilim insanı hastalıkların sırlarını çözmeye çalışıyor. Hastalıkların kökenlerine ilişkin tatmin edici yanıtlara henüz ulaşılmadı. Bunun muhtemel nedeni de hastalıkların kendi başlarına var olma işleridir. Bizim hastalık dediğimiz şey bedenimizin. Olağan işleyişine müdahale eden herhangi bir şeye karşı gösterdiği tepkidir. Bedenin işleyişine müdahale eden bu şey ortadan kalkmadıkça ilgili organ hasta kalır ve sonuçta tahrip olur. İyi çalışmayan bir organ kendisiyle işbirliği yapan diğer organları ve sistemleri de olumsuz etkileyebilir. Hastalık ve sağlık arasında yaşadığımız sürece bedenimizde bir mücadele de sürer gider. Bu mücadele olmasaydı hayatta kalamazdık. Örneğin sıradan soğuk algınlığı sırasında ateşimiz yükselir, başımız ve kemiklerimiz ağrır. Genel olarak bedenimiz güçsüz düşer. Bu belirtileri bir hastalık olarak değerlendirebilir miyiz? Elbette ancak yüksek beden ateşi hastalık yapıcı bakterileri öldürür. Bedenimizin salgıladığı sümüksü maddeler toksinlerin atılmasını sağlarken baş ve kemik ağrılarımız ve kendimizi güçsüz hissetmemiz bedenimizin sağlıklı olmak için verdiği savaşın yan etkileridir. Hastalık olarak netelendirdiğimiz şey bedenimizin bizi sağlıklı tutmak için tasarlanmış mekanizmalarının savunmaya yönelik tepkileridir. Bu mekanizmalara hepimiz sahibiz. Bunlar beden fonksiyonlarımızın yoluna çıkan bozuklukları yok etmek için gereklidir. Bu mekanizmalar ayrıca bozukluklar başladığı zaman bize işaret verirler. Sağlıklı olabilmek için bedenimizi dinlememiz ve bize ne söylemeye çalıştığını anlamamız gerekir. Hastalıklara Baş düşmanlarımızmış gibi Davranmayın Hastalıklar bir bakıma Sağlıklı bir yaşam tarzına doğru Yönelmemiz için Bizi zorlayan şeylerdir Bir doktor şöyle diyor Benim sağlıklı olmak için Yaptığım yolculuğum Hiç de kolay değildi Çok hastalıklı bir çocuktum Yılın belki 200 gününü yatakta çeşitli enfeksiyon ve virüslerle savaşarak geçirirdim. Annem işiyle fazla meşgul bir acil servis doktoruydu ve yatağımın yanında oturup benimle ilgilenmeye pek vakti olmazdı. Ateşim çıktığında düşürmek için bana birkaç kuvvetli doz penisilini yapardı. Ateşim Birkaç gün içinde düşerdi ama burnum sümükle tıkanmış ve boğazım domates gibi kıpkırmızı iltihaplı kalırdı. Bu annem için daha köklü önlemlerin alınması gerektiği anlamına geliyordu. Bademciklerim alındı ama bu da daha fazla sıkıntıya neden oldu. Maksiler sinüslerim iltihaplandı. Ve koku alma duyumu kısmen yitirdim. Bu rahatsızlıklara yönelik uzun ve yararsız tedaviler karaciğer bölgesinde ağrılara yol açtı. Ayrıca ellerimde, kanımda ve sırtımda alerjik döküntüler oluşuyordu. Bu arada beslenme rejimim yağlı ve tatlı gıdalardan oluşuyordu. En alt sağ kaburgamın altında sürekli ağrılar hissetmeme şaşmamak gerekir. Sık sık baş ağrılarımın ağrı kesicilerle tedavi edilmesi gerekiyordu. Bir gün okulda hastalandım ve sonra da bayıldım. Okul hemşiresi annemi aramış. Akut apandis iltihabı olabileceğinden şüphelenen annem, Derhal cerrahi bölümüne götürülmemi sağladı. Üç saat sonra ameliyat masasındaydım. Annemin arkadaşı olan cerrahi bölüm şefi beni ameliyat ediyordu. Ameliyat sırasında anlamıştı ki apandisim sağlıklıydı, ama karaciğerin büyümüş ve iltihaplanmıştı. Cerrah karaciğerime bakınca. Rahatsızlıklarımın kaynağını anlamıştı. Ama karnım zaten açılmış olduğu için de her ihtimale karşı sağlıklı apandistimi kesip almıştı. En azından şimdi belli olmuştu ki baş ağrılarımın, halsizliğimin ve en alt sağ kaburgamın altındaki şiddetli ağrıların nedeni Hasta karaciğerdi. Evet sayın dinleyicimiz hastalık adlı konumuzu dinlediniz. Lütfen siz de hastalığınızı öğrenmeden tedaviye başlamayın. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu hastalık. 867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz Dikkatlilik ve sevgi Dikkatlilik iletişimde ne kadar önemlidir?
2: Değerli dinleyicimiz merhabalar Ey Babalar adlı programıma hoş geldiniz. Ben Ketrin Bugün sizlerle birlikte Ailedeki iletişim temel öğelerini araştırmaya devam edeceğiz. Bugün güvenlilik ve sevgi hakkında konuşmak istiyorum. Çoğumuz konuşmak için fazla teşviğe ihtiyaç duymayız. Ama gerçekten dinleyen kişiler olmaya çalışmamız gerektiğini bize hatırlaması gerekmektedir. Dinliyormuş gibi yaptığımız halde sözcüklerden başka bir şey duymak mümkündür. Özellikle de onu daha önce işittiğimiz düşünüyorsak. Ama mesajın tümünü işitmek bundan farklı bir şeydir. Bir konunun çok eski olması onun eşimiz için ne kadar önemli bir konu olduğunu gösteriyor olabilir. Bu yüzden bu konu bizim için de önemli olmalıdır ve onu önemli olarak ele almak istiyorum. Konu hassas olduğundan ona özellikle dikkat etmeliyiz. Eşimiz bizden nasıl bir tepki alacağını bilemediğinde dinlemekle ilgilenip ilgilenmediğimizi görmek için dikkatlice bir yorumda bulunabilir. Eğer sinyali alıp olumlu bir yanıt verirsek büyük bir olasılıkla kaçırmak istemeyeceğimiz daha çok şey söyleyecektir. İyi dinlemek için çabuk yanıtlar vermek yatkınlığına karşı durmalıyız. Bu tür yanıtlar fazlasıyla Sık bir biçimde önyargılıdır. Dinlemeden yanıt vermek ahmaklık ve utançtır. Bunu Süleyman Peygamber söylenmişti bir zamanlarda. Ve bu sözleri Süleyman Özdeşleri'nde 18. bölümde 13. ayette bulabilirsiniz. Ayrıca da kaba bir davranıştır. Karılarımızda ve başkalarında onların çıkarlarıyla hiç ilgilenmediğimiz ve konuyu onların bakış açısından anlamaya çalışmadığımız duygusunu yaratır. Eğer dikkatli dinleyiciler olmazsak, daha sonra duymuş olmayı istediğimiz şeylere kaçırırız. Neden birisi bana söylemedi diyebiliriz. Bunun yanıtı şöyle olabilir. Söylemeyi çalıştım ama sen işitmedin, dinlemiyordun. Şöyle şöyle olduğu zaman hatırlıyor musun? Gerçek sevgi kayıtsız, şartsız sever. Ne olursa olsun sever. Ailedeki herkese güvence verir. Ailede iletişimi teşvik eder. Çünkü ailedeki kimsenin kendi kendine eğer gerçekten nasıl hissettiğimi söylersem hala sevilir miyim diye sorması gerekmez. Sevgi, şefkat ve duygusallık gösterir. Karşınızdakinin çırpışını hissetmeye çalışır. Duygudaşlık gösteren bir insanın sizinle ilgilendiğini hissettiğiniz için onunla konuşmanın kolay olduğunu bilirsiniz. Eğer siz duygudaşlık gösteren biriyseniz başkaları da sizin hakkınızda aynı şeyleri hissedecektir. Bazı insanlar içinden bulundukları durum için bir yanıtınız olmadığını bildikleri halde İçlerini dökmek isterler. Birisinin ilgi gösterecek kadar ilgilendiğini bilmek onları teselli eder. Bir keresinde arabamda bir soru çıkmıştı. Birisi durdu ama bana yardım edemedi. Bunun üzerine yoluna devam etti. Bana arabam konusunda hiç yardımı olmamıştı. Ama ben birisi bunu yapmayı denemiş olduğu için kendimi daha iyi hissetmiştim. Sevgi sırsaklar. Kendisine verdiğimiz bilgilerle neler yapacağı konusunda hiç güven duymadığımız birisiyle konuşmakta zorlanmanıza şaşmamalı. Toplumumuzda kadınları ağızlarını tutamamakla suçlamak popülerdir. Ama sizin de karınanın ona hiçbir şey söyleyemem, unutuyor ve ağzından kaçırıyor dediği adamlar hakkında anlatacak hikayeleriniz vardır. Karı koca arasında tamamen kendilerine ait konular vardır. Bu konuları paylaşmak kesinlikle gerekli olmadığında gizli tutulmaları sevgiyi geliştirmenin bir yoludur. Allah bunu böyle tasarlamıştır. Belki de bazı şeylerin ağzımızdan kaçması sevginin kendisinin yok olmakta olduğunu göstermektedir. Sevgi diğer kişinin duygularını dikkate alır. Biz insanların söylediklerinden ötürü kolayca inceleyebileceğimiz halde ya da en azından öyle dediğimizden bu bize başkalarına karşı kaba olma hakkını vermez. Onlara karşı kaba davranırsak değerleri onlara kolayca incitmeyelim diye duygularını kendilerine saklayacaktır. Son olarak sevgi bağışlar en nazik ve en mutlu çift yaşadıkları her gün kendilerini tutma, acıma ve bağışlama fırsatları bulacaktır. Bunu cover söylemiştir. Bu şehir bekar olduğu halde bunu biliyordu. Genelde bağışlamamız gereken suçlar aslında çok büyük değildir. Ama bütün bu ihlalleri büyük bir dağ olana kadar içimizde biriktirirsek sonra o dağdan başka bir şey göremeyiz. İçerlediğiniz birisiyle iletişim içinde olamazsınız. Pavlus, ey kocalar, karılarınızı sevin, onlara sert davranmayın diye yazdığında aklında bu vardı. Koloseylerde bu sözleri bulabilirsiniz 3. bölümde 19. ayette. Sevgi gerçekten büyük bir şey. Allah onu bize borçuna vermemiştir. Seven hiçbir yanlışla kötü bakmaz ve Biriktirmez. En önemlisi de budur. Sevgiyle gerçekten de kolay yaşanır. Eğer ailenizde çocuklukunuzda çok sevildiyseniz bunu çok iyi biliyorsunuzdur. Rahatsız yeden bir kötü düşünce yok. Yaşamak sanki uçuyormuş gibi. Ama sevgi yokken tüm ağırlıklar gelir. Çok şeyi hatırlamanız lazım, biriktirmeniz lazım vesaire. Bu ne kadar büyük bir yüktür. Bugün nasıl yaşayacağınıza size bağlıdır. Neyi seçeceksiniz size bağlıdır. Kolayı mı, zorumu mu? Allah bugün kolayı size teklif ediyor. Bu teklifi kabul edecekseniz onunla birlikte olacaksınız. Değerli dinleyicimiz, Dikkatlilik ve Sevgi adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu dikkatlilik ve sevgi. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 961 357 997 867 06 00961 961 357 997 867 06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Zorluklar gelince, doğa ile el ele, dürüstlük ve alçak gönüllülük Yeni Başlangıç adlı programımızı pazar, salı,